0: Det kan vara jobbigt, det kan vara lustfyllt, det kan vara nervöst, kul och alldeles, alldeles underbart. I första kumuluspodden idag ska vi prata om sex. Jag heter Ammi Mundi.
1: Och jag heter Ellen Kittel och vi går andra året på Sam Media. I Cumulus-podden har vi tänkt att ta upp ämnen som ni elever på Ova tycker är viktiga. Och enligt flera undersökningar är just sex ett sånt ämne. I våras frågade vi på Cumulus 350 överlever om sex och
0: samlevnad. Ja, den undersökningen visar faktiskt- trots att vårt samhälle är extremt utseendefixerat- är det leendet, humorn och att få känna sig älskad som är viktigast- när vi letar efter en partner. Men det är inte det vi tänkte prata om- Idag utan vi tänkte gå mer pang på rödbetan så att säga.
1: Vår gäst idag i första kumuluspodden är Lisbeth Seilott. Mm. som är livskunskapslärare på OVA och snackar mycket sex med sina elgrabbar. Välkommen Lisbeth. Tack. Jag måste först fråga, vad gör egentligen en livskunskapslärare?
2: Ja, vi pratar och skapar lektioner och övningar om all typ av kunskap som inte kanske inkluderas i andra ämnen. Det kan vara allt från sex då, till eh, vanlig och EQ, döden, alla möjliga saker. Mm. låter väldigt spännande. Mm. Du,
1: Jag har hört att du har gått en speciell kurs i somras som heter eh,
2: FIT-skolan. Skulle inte du snälla kunna berätta lite grann om den? Ja, egentligen heter den Fittan i teori och praktik. Eh, fast det var nog jag som döpte om den där. Men det var verkligen en skola i fittkunskap. Eh, jättespännande. Den hölls av RFSU och RFSL första dagen på Pride-veckan. Och eh, ja, det jag inte såg där, det behövs inte ses tror jag. För det var både filmer och bilder och väldigt mycket praktik. Eh, sista övningen, examen liksom, var att slicka. Klubba, enligt lite Och eftersom jag då är hetero så har jag ju aldrig gjort det. Så att det var en helt ny erfarenhet.
0: Mm. Men eh, finns det någon
2: kukskola då också? Eller? Nu tror jag att det är så här att man vet mer om kukar än om fittor. Eftersom fittor inte syns lika väl och inte alltid året varit lika bejakade. Men det finns en hel del böcker att läsa. Och en av våra stora är Manne Forsberg som skriver kukbruk, han är väl den som har lärt oss mest om det. Han har mm. varit på va? och föreläst också.
0: Vad lärde du dig mer på fit eh,
2: Vad jag lärde mig mycket om, som, eh, det handlar ju faktiskt ofta om kvinnlig orgasm till exempel och vilka faktorer som påverkar om den blir så som man önskar.
1: Det ska vi komma tillbaka till lite mm. senare. 62 eh, procent av eleverna som vi frågade i den här enkäten som går årskurs två och tre. De har haft sex. Och ja, ett sexliv. Det börjar med att man blir av med oskulden. Man debuterar. Och eh, många känner en väldigt press på att bli av med oskulden. Varför tror du att det är
2: så? Ja, dels så tror jag att man är väldigt mottaglig för påtryckningar. Och man pratar väldigt mycket om sex. Det har man alltid gjort. Man har alltid trott i min generation och tidigare generationer att alla andra har gjort. Och det är en ganska stor grej för många. Och eh, det som är lite spännande är att man tror att normen är att göra det. Fast eh, verkligheten visar ändå, precis som du säger, att det är ungefär hälften i årskurs 2 som mm. 17, 17 år ungefär då, Som fortfarande inte har gjort det. Så att, och när man har gjort det så kan det ju betyda att man gör det en gång och sen väntar man. Så det är väldigt olika då. Mm. Men, men debutåldern som man kallar det då, har inte sjunkit speciellt mycket sen jag var ung. Och det är rätt länge sedan. Ett år ungefär.
1: Jag och, och Ami vi blev lite nyfikna på det här med om det alltid har funnits en press på att bli av med oskulden. Så att nu ska ni få höra lite välbekanta röster i form av lärare på skolan som berättar om hur det var när de var unga.
0: På din tid kände du någon press på att bli av med oskulden då?
1: Eh, nej, inte som kille. Men jag tror att eh, en del tjejer
0: gjorde det faktiskt. Kände du någon press på att bli av med oskuld när du var ung? Ja, ah, det gjorde jag nog. Det fanns någon viss press. Så svarar jag.
1: Nej, faktiskt inte. Inte i min komskret så pratade vi inte så mycket om det. Det var inte så farligt. Mer press från mig själv kanske. Mm. Inte, inte från omgivningen. Nej, det gjorde jag inte. inte. Nej, det gjorde jag inte. Nej, för jag kände inte för det. Alltså, jag gjorde det när jag ville.
0: Mm. Kände du någon press på att bli av med oskulden när du var ung?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag hade ett förhållande som jag hade i nästan två och ett halvt år när jag var i den åldern. Och vi var båda oskuld. Och vi bestämde när vi kände oss mogna för att vi skulle ha sex första gången. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Måste jag har tänkt fick lite betänk i tid, men, ändå, men eh, jag tror att det har nästan nog varit så i alla tider. Jag har en känsla av att det har varit något som har diskuterats i olika åldrar. Och när jag var ung kanske man började prata om det först i gymnasiet, för åskurrätt. Eh, ja, då diskuterades det jag kan tänka mig att det diskuteras tidigare och tidigare. Det är väl någonting som har hänt. Men, men jag tänker när jag var ung och gick i gymnasiet i början på 70-talet. Då, då kunde man nog känna press i gymnasiet för då pratade så mycket om. Det.
0: Kände du någon press på att bli av med din oskuld när du var ung?
1: Ja, det gjorde jag. Jag såg till och med till att bli av med min oskuld och sen efteråt förstod jag att det var bara jag som var av med den.
0: Kände du någon press på att bli av med oskulden när du var ung? Nej.
1: Ja Lisbeth, vad säger du om eh, dina kollegers tankar om
2: eh, det här? Jag känner igen mycket. Vi är väl lite i samma ålder- om jag nu identifierar de hyfsat rätt här. Eh, och det har alltid funnits eh, prat om. Och eh, verkligheten har oftast varit annorlunda än vad man tror. De andra har, men inte jag. så. Eh, ja. mm.
1: hur, ska man, hur ska man tänka innan man tar första steget-
2: jag tycker väl att man ska tänka så. som Vi hörde några röster här- och som jag själv tänkte att jag ska vilja själv. Eh, förr kan jag säga också- så var tjejer lite mer rädd också- blev bli med barn. och Det var det man var liksom lite skrämd för. Nu är det ju så väldigt naturligt- att man skyddar sig och sådär. Eh, så det kanske var något man höll tillbaka för. Men, eh, men det ska vara ömsesidigt. Man ska vilja det båda två eh, som gör det. Och sen... Tycker jag att det är bra om man provar lite hångel och petting och sånt där först. så mm. man lär känna varandra. Ja.
1: Vi hörde en manlig lärare här, jag nämner inga namn- som sa att han själv inte känner någon press på att bli av med oskulden- men att han tror att tjejerna gjorde det. Är det stor skillnad mellan tjejer och killar i just det här? Vad tror du om det? Jag tror det faktiskt var tvärtom
2: lite. Att det alltid i alla tider var lite lättare för tjejer- eh. Eller att det får krav på tjejer att säga nej. Mm. Eh, så att vi jobbar ju mycket för att tjejer ska få säga ja till sin sexualitet. Och att killar faktiskt kan få rätten att säga nej. Så att, eh, ja det känner jag inte riktigt igen. Men vi är ju så olika, olika erfarenheter.
0: Ja. När man väl har sex, då vill man ju jätte gärna få en orgasm. Men hur vet man att man har fått en orgasm?
2: Ja... Jag brukar säga att har man fått det så vet man det. Men de kan ju vara väldigt olika. Så att man kan ju ha lite mindre, inte så intensiva orgasmer. Men jag är nog ganska säker på att har man haft en orgasm så vet man det. Det kan ju vara väldigt skönt. Men när orgasmen kommer så är det väldigt eh, speciellt. Det blir som ett klimax. Och mm. så det vet man.
0: Men går det att träna upp? Orgasmen, så att om man aldrig mm. har fått en orgasm att man då kan träna upp på något sätt så att man
2: får den. Hur gör man då? Eh, det, det bästa sättet är ju att man har lärt känna sig själv så man vet vad man tycker är skönt eh, och där, där är ni ett jättebra sätt att göra det och, eh, och det är ju också så att de flesta kommer när man onanerar men det kanske är svårare när man är med en partner mm. Eh, och sen eh, väldigt traditionellt så pratar man knipövningar, men det brukar man egentligen prata om äldre kvinnor, men även unga tjejer behöver knipa för att liksom hitta de här delarna och sen behöver man vara avslappnad kanske kunna kommunicera vad man vill om man är med en partner
0: Hur är det med killar och knipövningar då? Ja,
2: men det är också jättebra eh, för erektionen framförallt, eh, och du lär dig att kontrollera den bättre om du är, har koll på de där musklerna och, och bästa sätt att veta vilken muskler vi pratar om- det är ju att, att kunna knipa av när man kissar. För då är det hela bäckenbotten- som är ett nät av muskulatur där, som, som man identifierar då. Och, och man gör det genom att andas in- kniper, drar upp framåt, inåt- och sen andas man ut och slappnar av- fem sekunder åt båda håll. Andas in, knip, andas ut, slappna av.
1: Mm.
2: Tio gånger, tre gånger om dagen. Ja,
1: i vår lilla undersökning här som jag alltid stöttar tillbaka på så visar det att 6% av eleverna på OVA aldrig har fått en orgasm. Det tycker inte jag är... Det är inte jättemånga jätte som inte har fått det. Och jag tänker lite så, kan alla, kan alla få någon gas?
2: En, en sådan siffra kan ju vara en siffra på både att man har försökt och inte fått men det kan ju framförallt vara så att man inte ens har gjort det. Mm. Att vi får inte glömma att det finns många som vill vänta med sex. Och ett sätt att liksom låta sin sexdrift vila så att säga, det är ju att inte ens ja, exakt. Så, Men eh, alla kan få gas säger man. Men det kan vara svårt. Och, eh, om man tittar tillbaka, bara 30 år tillbaka- så var det väldigt många kvinnor, om man frågar äldre kvinnor- väldigt många som inte hade någonsin haft en orgasm. Men idag så är det ner i 6% om man frågar 70-åriga damer. Mm. Så att visst är det något vi kan träna och lära oss- vad vi tycker är skönt, helt enkelt. Det handlar om det.
1: Ja, och du sa här precis att um, det kan vara lättare- att få en orgasm om man onanerar- men är det, är det någon skillnad på själva känslan som man upplever- när man onanerar eller när man har sex med en partner?
2: Man brukar skilja på klitorisorgasm. Och ofta är det väl så att man stimulerar klitoris, som man nu är i tjej då. Klitoris, eller oljarnät, när man onanerar, det är enklast- och det blir väldigt intensiva orgasmer. Får man vaginala orgasmer så är de oftare diffusa- jag brukar kalla dem lite bredare, men det är lite en annan känsla. Och eh, sen kan man ha sådana här G-punktsorgasmer. Och de blir också lite annorlunda. Lite diffusare lite djupare och oftare. Eller kanske lite mer psykologiskt tillfredsställande. Mm. Så att, man kan ha väldigt olika orgasmer. Eh, men det säkra kortet är ju klitoris och ollom. Där sitter de flesta nervcellerna, jag tänkte.
0: Men finns det något speciellt sätt man ska smeka- eller någon sexställning eller någonting som gör att man kan få...
2: Man brukar rekommendera några sexställningar om det handlar om... För det är ju oftast kvinnor som har svår att få orgasm. Det, det blir lite naturligt så eftersom vid samlag till exempel- eller när, killar, eller när killar har sex med varandra så vet de ungefär hur det är. De känner ju till varandras... Eh, möjligheter. Men det handlar ju om att ha kontakt med klitoris under samlaget med handen eller med kunna gnida mot någonstans. Att då blir det vissa ställningar som blir bättre. Och en sån som man brukar prata om är ju den här skeden där eh, parten kan ligga med, om det är man och kvinna då, eh, använda handen på klitoris samtidigt som man är inne och blir lite bakifrån. Då. Men det finns ju flera i såna ställningar.
0: Det här med att fejka orgasmer, ja. Det tycker jag är viktigt att ta upp. Mm. Vad har du för syn på det här med att tjejer fejkar en orgasm med sin ja, kanske manliga partner eller kvinnliga men partner.
2: Det har man pratat om många år också och jag tror att det helt enkelt ligger i det här prestationskraven man har att det, och att man inte har kommunicerat det är inte bra och det blir väldigt svårt att få och komma om det inte känns jättebra det är ju så och, och det är svårare och svårare ju längre tiden går att säga du har aldrig gillat det där alltså jag tänker inte om när du gör det där och risken är ju då att för att göra en andra glad så fejkar jag till det på slutet där och känner jag men gud slutar någon gång så jag tror att det är det som är i alla fall vad jag uppfattat är grundorsaken till det så där ska väl, precis som vi pratade om innan, tjejer ska säga ja till sex på sina villkor och vara tydlig med vad man vill ha och också ta ansvar för sin egen njutning.
0: Ja, och sen så undrar jag, är det någon skillnad mellan tjejers och killars orgasmer?
2: Egentligen inte. Det har väl gjorts en undersökning där man har liksom fått med ord beskriva för någon sexolog och psykolog. Liksom, för hur, vad är det du upplever? Så egentligen själva beskrivningen av orgasm är inte så stor skillnad. Men däremot så kan ju både killar och tjejer, män och kvinnor- då, ha olika orgasmer i olika tillfällen. Ibland kan det vara som att äta en cheeseburger i bilen när man är jättehungrig- och ibland kan det vara som en häftig tre smiddag med så här perfekt stämning och allting.
0: Mm. Du nämnde tidigare att det var lättare för killar att få orgasm- men får killar en orgasm varje gång de får utlösning? Eller? Oftast
2: får de det- men de kan faktiskt både ha orgasm utan utlösning- och utlösning utan orgasm. Och det senare där det är ju då ibland att man säger- oj, oj, har jag redan kommit? Det är knappt hur det kändes. Så, så kan det vara också. Men allra oftast är det ju samtidigt-
1: när vi, när vi ändå är inne på det här med killar- mm. så jag tror att både jag och Ammi också har en bild- av att många killar oroar sig väldigt mycket- för
2: storleken mm. på sin stomp. Har jag rätt? Ja, det stämmer nog. I alla fall har jag under mina tio år- fått in mest frågor om det. Är jag normal? Hur stor ska är normalt? Ole Waller har fått det och alla såna här sexlådor får det. Så det är ju något man tänker på- och då kan man ju säga att alla är normala. Det finns ingen onormal storlek. Men har, men har storleken någon betydelse? För, endast för den som just tänder på en viss storlek. Eh, men för orgasmen har det ju inte det. Därför att det är ju inte slidorgasmen som är den vanligaste. Det är ganska långt därifrån. Man ser att 70 procent av alla kvinnor och tjejer får inte orgasmen vanlig penetrering ut och in. Så det, det har inte så stor betydelse.
0: Nej. Det var skönt för alla killar, ska ni tänka på. Mm. Om man inte vill ha sex... För i vår undersökning på Ova så visade det sig att hela 30 procent som hade haft sex ångrade sig efteråt. Mm. Och hur gör man då för att säga nej?
2: Mm. Först skulle jag vilja kommentera den siffran, om jag får. Mm. Eh, därför att det här att man ångrar sig... Eh... Det, det, det kanske inte betyder att man inte ville- men när, när det inte blev bra- så kände man att man inte uppnådde någonting. Man kanske hade förväntningar- eller omgivningsförväntningar- att det ska vara på ett speciellt sätt. Och det tror jag kan begränsa ibland. Det gör inte så mycket. Ibland är det, som jag sa- en kanske dålig kisburgare i en, en bil- som bara mäter hunger lite grann- och sen längtar man till nästa. Eh, det blir inte alltid bra. Men det kan också vara så att jag kände mig- tjata till sex eller till och med tvingad till sex- och att jag ångrar att jag tror den där siffran täcker in alla de varianterna. Och där kan man ju säga att det är jätteviktigt- att man säger nej när man inte vill. Och det gäller ju både killar och tjejer. Och som jag har uppfattat det så kan det vara så- att tjejer säger ja ibland för att inte såra killen- han vill jättegärna. Det gäller ju i alla partnersammanhang- att den ena kan vilja mer och den andra mindre- och så ställer den ena upp- oavsett om det är kille eller tjej menar jag. I det andra fallet kan det handla om att killar kan känna stor press. Att jag ska alltid vara redo, jag ska alltid vilja ha sex. Så det kan vara svårare till och med att säga nej för en kille. Och tjejer tolkar ofta ett nej som att det är jag som inte är attraktiv- det är jag som inte är sexig nog, eller varför vill han inte, eller hon inte med mig. så jag tror att tjejer ofta tolkar det så. Men det viktiga är att kunna säga nej, jättekul, vi har haft jättemysigt- men nej, här säger jag nej. Och även om man har börjat, hånglar och tycker jag är ett tag. Sen känner man nej, det är aldrig för sent att säga nej.
0: Men hur kommer det sig att tjejer kan ta så illa upp- av att en kille nekar att ha sex med en?
2: Kan det vara att vi oftare tänker utseende- jag ska vara sexig, att vi signaleras det från samhället, media- allt som vi får till att säga att vi ska vara attraktiva- och så vidare. Och är det någon som säger nej till mig, eller sex då, så säger man nej till mig som person. Så i det fallet blandar man ihop vad jag är och med vad vi inte gjorde.
0: Mm. Om man nu säger ja till att ligga, då är det ju skillnad på hur tjejers och killars ligg uppfattas. Det är ju det här klassiska, att tjejer som har sex med, med flera olika partners uppfattas som slampor. Medan killar blir någon form av kungar.
1: Mm. Vår eh, undersökning visar att eh, nästan 80 procent av alla tjejer som svarade skulle eh, inte erkänna att de hade legat med eh, fler än tio personer. Medan eh, för killarna svarade eh, precis tvärtom. Mm.
2: Och det tror jag lite går tillbaka till: det att killar oftare eh, också känner press på att ha gjort det och haft många mycket erfarenhet. Men det har också legat en press på killar i många år att killar ska kunna tillfredsställa både sig själva- och en, en kvinna eller sin partner. Eh, nu svänger du det där lite att man uppmanar tjejer och kvinnor- att ta ansvar för sin egen orgasm och sin egen njutning. Så att det tar tid att förändra saker. Men, men ja, det är ju en genusfråga här. Mm. Att tjejer ska säga ja till sin sexualitet och sin njutning- men kunna säga nej när man inte vill. Medan män kanske också och killar ska kunna säga nej- utan att verka... ja. Att det blir, känns konstigt att någon ska till upp. Liksom.
1: Vad tror du att vi skulle kunna göra för att få
2: något, en ändring på det här? Ja, det handlar ju om att prata om det här, som ni, precis som ni har gjort upp sådana här saker. och Prata om det och eh, tycker jag generellt vara lite normkritiska. Normen är att ska vilja ofta, kvinnor ska så. Alltså att vi bryter de här normerna som är, som skapar de här skillnaderna i kön.
1: Ja, jag, jag har själv en bild av att eh, många har sex på fyllan. Jag tror att ja, men det är nog så i hela min vänskapskrets och allas vänskapskretser. Eh, vad tycker du om det?
2: Att ha sex när man är full? Eh, man kan ju Det kan ju vara så... Eh, man vill oftast mer man blir lite modigare men lite vågar lite mer man vågar liksom ta kontakt med den där som man kanske har varit händ på men inte vågat att man blir lite modigare men å andra sidan blir man också lite övermodigare man, blir lite, man tappar lite omdöme och det, de som ångrar sex gör ju oftare det eh, för att man har haft sex när man har varit full därför att man kanske inte hade valt det där när, om man hade varit nykter så att om man ska hitta något sätt att komma ifrån det så handlar det väl om att man måste på något sätt... Ja, man önskar att man kan ha den självkänslan och den, det modet att man kan fråga efter sex och ta initiativ som och vara nykter. För det är en helt annan njutning, en helt annan upplevelse om man är det såklart. Tiden har ju betydelse där också. Är man följer man ofta på fest och det, det ges inte tid och plats liksom för bra sex kanske. Ja.
0: Tror du att det kan vara en anledning till att tjejer får det svårare att säga nej på fyllan också?
2: Ja, för det tror jag är fint. Det är ganska djupt rotat det, så att vi inte ska. Eller, det hör jag från många tjejer att man, man vill inte såra. Det är svårt. Nu har ju tjejer oftast lite lättare för man kan skylla på att man har så. Och så vidare man kan skylla på något. Men att man ska behöva skylla på något är ju synd, tycker mm. jag. Att man ska kunna säga nej och att inte det här är ett betyg på den andra. Utan det, så någonstans tänk, jag önskar jag att man, att man kunde säga, ja, jag vill inte och det ligger hos mig. Jag har ingen lust nu och jag vill ha lust när jag ska ha sex. Så.
1: Vi pratade igår om, du hade några bra tips där. Vad man kunde göra om man, om man, om man är i ett förhållande-
2: Ja, man kan ju faktiskt träna, och det kan man ju göra faktiskt innan man är i ett förhållande. Man kan ju träna på att kommunicera vad jag tycker om och vad jag vill. Ha ett tydligt språk när det gäller sex. För det är ju ett kroppsspråk, sex blir ju ett kroppsspråk, men att också ha med andra innan. Och då kan man ju i princip göra så att man skriver upp, det här gillar jag, det vet jag att jag gillar. Det här gillar jag absolut inte och det här skulle jag kunna tänka mig prova. Så att man på något sätt för en dialog och... F fundera själv på vad är det jag är beredd att vara med om? Och sen ska ju en relation, även en sexuell relation, innehålla ömsesidighet, respekt och bra känsla. Och jag brukar säga att det ska räcka hela vägen. Man måste ju respektera ett nej eller nej, det där vill jag inte. För att båda parter har ju glädje av vad annars blir avtändande och det blir inte mysigt. Den här enkäten i oberoende av viser också att. Att för de flesta så var det viktigt med att ens partner har det bra och skönt. Så de flesta vill ju det. Så att kommunikation är lite nyckelordet där.
0: Men hur gör man för att kunna få en bra kommunikation?
2: Man tränar. Ja. Det är helt enkelt så. Och vara, vara öppna med att varandra. Vara öppna. Ja, man måste göra det. Det är ju en träningssak naturligtvis, att vara öppen och säga vad jag känner. Jobba mycket med att uttrycka vad jag känner. Sen har jag tänkt på en annan sak, att man när man pratar om upplevelser man har haft med andra så pratar man ofta om vad den andra gjorde och inte gjorde, som inte var bra och var bra. Men att ha det här jag-budskapet, att jag känner, jag vill, jag önskar. Åh, det där var skönt även i stunden kan man säga, åh det där tycker jag jättemycket om när du gör, eller att nej, nej, nej det är inte det där så, så att man kan kommunicera mm. även under akt liksom, när man har sex och kanske att om man inte, om man inte kan
1: kommunicera med sin partner, mm. då kanske det inte är en jättebra partner, partner. nej
2: precis Exakt. bra kontenta ja, tror jag.
0: <laughs> ja, och sen slutligen Lisbeth har du några bra handfasta råd för att få ett bra sexliv
2: det är väl, och det vill jag gärna upprepa- det handlar om ömsesidighet, självklart. Ömsesidig kommunikation och det är alldeles för sent att säga nej. Och då ska man ju tänka på då- att att flirta betyder inte att jag vill ha sex automatik. Eh, att säga ja till en sorts sex- betyder inte naturligt att jag vill ha en annan sorts sex- utan jag måste kunna säga nej till något annat. Eh, att ha sex i en dag- betyder inte att jag alltid vill ha det med dig. Så... Eh, och ett nej är ett nej. Och lyhördhet och, och det som jag liksom brinner för- det här med EQ som handlar om kommunikation- och jag gäller även i sex. Att, att vara lyhörd för den andra. För det märks ju väldigt väl i en kropp- när det är skönt och inte skönt. Att man är lyhörd och då måste man ha tid.
1: Ja, tack så jättemycket Lisbeth- för att du kom hit idag. Mycket bra saker mm. att säga. Och vad härligt att du verkligen jobbar med det här- mm. Och hörni, alla kära ovajiter, glöm inte att använda kondom. Jag vet, man låter som en gammal chatig käring när man säger det. Men faktiskt, det är viktigt. Ni kan fylla på kondomfrådet gratis nere hos Sabine och Elisabeth. Och om det mot förmodan är så
0: att ni glömmer
1: kondomen så kan ni också testa er mot chlamydia där.
0: Mm. Kumuluspodden är slut för denna gång. I nästa poddprogram ska vi prata om psykisk hälsa- och ohälsa. Alltså hur vi elever ska göra för att må så bra som möjligt. Har du synpunkter på dagens program? Eller har idéer på ämnen som vi ska ta upp? Gå in på cumulusava.com och kommentera. Jättetack till vår
1: tekniker Daniel Högberg. Cumuluspodden görs i samarbete med SMT Radio. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej
2: då!